0: Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się po pachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to co wypuścisz będzie naprawdę dobre, albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok, to cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwona Adamowicz, jestem psychologiem, coachem, terapeutą i zapraszam Cię w podróż w głąb siebie. Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu, by z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty i poczuć wreszcie prawdziwą niezależność. The cat sat on Cześć! Witaj w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku z cyklu o poczuciu własnej wartości. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki już odsłuchałaś. Mówiliśmy w nich m.in. o tym, czym jest poczucie własnej wartości, skąd nam się to bierze, że nasze poczucie własnej wartości może być zaniżone oraz w jaki sposób je u siebie rozpoznać. Jeżeli słuchałaś ostatniego odcinka, to pewnie już znasz objawy niskiego poczucia własnej wartości, być może nawet zrobiłaś sobie nasz mały test, no i wiesz, jak to wygląda u Ciebie. Czy u Ciebie to poczucie własnej wartości jest zaniżone, czy też nie? No i jeżeli rzeczywiście wyszło Ci, że na jakimś poziomie jest ono zaniżone, to być może teraz się zastanawiasz, no dobra, no ale po co właściwie ja mam nad tym pracować? Co mi to da? Jakie będę miała z tego korzyści, że moje poczucie własnej wartości wzrośnie? No i to są takie zupełnie naturalne pytania, które pojawiają się w naszej głowie, kiedy chcemy coś zmienić, kiedy potrzebujemy włożyć w coś naszą energię, tak? chcemy ją spożytkować na jakąś zmianę, no i wtedy nasz umysł automatycznie zaczyna się zastanawiać, czy jest warto, czy jest sens, czy to mi coś da. Dlatego ja dzisiaj w tym odcinku chciałabym właśnie odpowiedzieć na to pytanie, co daje nam wysokie poczucie własnej wartości, dlaczego warto w ogóle rozpocząć pracę z poczuciem własnej wartości, dlaczego warto je wzmacniać i co to znaczy poczuć się naprawdę wartościowo. Tak więc dzisiaj sobie odpowiem na te pytania. Na samym początku zacznę trochę przekornie, czyli zwrócę uwagę na fakt, że większość problemów, które mamy w życiu i większość problemów, z którymi ludzie zwykle zgłaszają się do psychologa, czy też poszukują różnego rodzaju pomocy, czy po prostu takich problemów, przez które ludzie cierpią, ponieważ te problemy bardzo ich męczą, w większości będą związane z obniżoną samooceną. Przynajmniej jakaś część tych problemów będzie miała związek z tą samooceną i chodzi mi o takie problemy jak na przykład wszelkiego rodzaju lęki, depresje, samobójstwa, ale też problemy w szkole czy też zawodowe, problemy finansowe, w związkach, w relacjach, wychowawcze, problemy z różnego rodzaju uzależnieniami, przemoc w rodzinie czy nawet przestępstwa. I każdy z tych problemów w pewnym aspekcie dotyka zbyt niskiego poczucia własnej wartości, a właściwie tego, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym zbyt niskim poczuciem własnej wartości, no i przez to wywołuje ono pewne zachowania. Zachowania, które mają nam pomóc to zrekompensować i sobie poradzić. I powiedziałam wcześniej, że prawie zawsze ma to związek z poczuciem własnej wartości, dlatego że są też takie sytuacje, w których... tak naprawdę ma to związek z podłożem biologicznym, czyli w jakiś sposób nasz mózg lub nasze ciało lub na przykład nasza gospodarka hormonalna nie pracuje najlepiej, co wpływa na nasze zachowanie. No i oczywiście w tej sytuacji nie będziemy mówili o poczuciu własnej wartości. Ale inne sytuacje najczęściej będziemy mogli tak czy siak, w jakiś sposób sprowadzić do niskiego poczucia własnej wartości. No i wiem, to jest dosyć odważne stwierdzenie, możesz pomyśleć, że to takie bardzo mocne uproszczenie, bo właściwie wychodzi na to, że co, że to tylko i wyłącznie poczucie własnej wartości, tylko i wyłącznie tym się powinnam zajmować, to jest najważniejsze na świecie i tym podobne. E, oczywiście to nie jest tak, natomiast moje doświadczenie oraz doświadczenie wielu badaczy, wielu psychologów, m.in. wspominanego już przeze mnie w jednym z wcześniejszych odcinków doktora Nataniela Brandena, są takie, że rzeczywiście Oczywiście wiele naszych problemów w życiu sprowadza się właśnie do niskiej samooceny. No i teraz, żeby było jasne. Wzmocnienie poczucia własnej wartości to nie jest remedium na wszystko. To nie jest tak, że kiedy wzmocnisz poczucie własnej wartości, to w jakiś magiczny sposób wszystkie Twoje problemy się rozwiążą i wszystko zacznie się doskonale układać i wszystko będzie wspaniale, cudownie, będziesz żyła w świecie, w takim raju, tak, w którym jest po prostu fantastycznie. To oczywiście tak nie wygląda, ponieważ każdy problem jest złożony i zazwyczaj składa się z wielu czynników. Natomiast, kiedy nasze poczucie własnej wartości jest zdrowe, kiedy jest na tym odpowiednim poziomie, czyli na tym, popularnie mówiąc, wysokim poziomie, kiedy ta nasza samoocena jest wysoka, to my mamy w, te, w sobie wtedy taką umiejętność, żeby sobie poradzić z różnymi sytuacjami i mamy w sobie takie zaufanie, żeby sobie z tymi sytuacjami radzić i to nam pomaga w tym, by właśnie te problemy rozwiązywać. Wtedy częściej zdecydowanie podejmujemy wyzwania, Częściej szukamy rozwiązań takich, które nie będą podyktowane strachem, tylko takich, które będą podyktowane wiarą we własne siły, wiarą w możliwości, wiarą w możliwość to, że istnieje odpowiednie rozwiązanie i że jestem w stanie je znaleźć i to takie rozwiązanie, które będzie dobre dla nas i dla innych, nie takie, które będzie krzywdzić, tylko takie, które będzie wspierać, które będzie służyć. Ok, więc po tym krótkim wstępie przejdźmy teraz do właśnie tych cech, tych korzyści, które daje nam wysokie poczucie własnej wartości, zobaczmy jak taka osoba się zachowuje, no i co zyskuje dzięki temu, że właśnie to wysokie poczucie własnej wartości ma. I pierwszą rzeczą, o której chciałabym tu opowiedzieć, to jest wspomniane już wcześniej przeze mnie zaufanie. Zaufanie do swoich pomysłów, zaufanie do własnej inteligencji, do swojej intuicji, no i po prostu do siebie. Zaufanie, które też daje nam pewnego rodzaju odwagę, odwagę by się nie poddawać, by podążać za tym, co jest dla mnie ważne, by śmiało wyrażać swoje opinie i przedstawiać swój światopogląd. Zaufanie, które pozwala mi się realizować, pozwala mi na mój rozwój, dlatego, że dzięki temu, że mam Mam to zaufanie, nie boję się wyzwań, bo wiem i ufam, że sobie poradzę. Wiem, że dam sobie radę. Wiem, że nie ma na świecie niczego takiego, z czym nie byłabym sobie w stanie poradzić. Taka osoba, która ma właśnie to wysokie poczucie własnej wartości, ona nie zastanawia się nad tym, czy da radę coś zrobić, czy kiedy coś zrobi, ktoś to oceni, ktoś to odrzuci, komu się nie spodoba. Ona raczej zastanawia się nad tym, Co ja potrzebuję zrobić, żeby zrealizować mój plan? Jakie kroki potrzebuje wykonać, jakie kroki potrzebuje podjąć, czego potrzebuje się nauczyć, na co potrzebuje zwrócić uwagę. Czyli jest to taka osoba, która nastawia się przede wszystkim na poszukiwanie rozwiązania, a nie na to, by babrać się w problemach i zadręczać się tym, jak to jest mi źle, jak to jest mi niedobrze. Raczej będzie nastawiona na aktywność, a nie na bierność, na dążenie do celu, a nie uciekanie przed problemem. Czyli jej motywacją też będzie taka motywacja tak zwana do, czyli do tego, czego ja chcę a nie motywacja od, czyli od czego ja chcę uciec, czego ja nie chcę. No i właśnie tutaj pojawia się kolejna cecha osoby o wysokim poczuciu własnej wartości, osoba taka charakteryzuje się przede wszystkim zdrową ambicją, zdrową, ponieważ to nie jest taka osoba, która jest bardzo zuchwała, której wydaje się, że zjadła wszystkie rozumy, może wszystko i w ogóle nie ma żadnych ograniczeń, nie, wręcz przeciwnie, taka osoba jest świadoma swoich ograniczeń, jest świadoma swoich słabszych stron, jest świadoma tego, czego być może nie umie, ale akceptuje to, ma dla siebie tutaj pełne zrozumienie. Znając te strony, które są być może słabsze, które potrzebują wzmocnienia, nie próbuje na siłę kopać się z koniem i za wszelką cenę upierać się, że coś musi być zrobione w jakiś określony sposób i że tak musi być i tyle i koniec. Ona szuka rozwiązań, które są dopasowane do niej, do jej sytuacji, do właśnie jej Mocnych stron, dzięki czemu może je wykorzystywać, może wykorzystywać te swoje mocne strony i zasoby. I jeżeli coś jest dla mnie niedostępne, to nie jest tak, że ona wtedy siedzi i płacze, że nie może tego mieć, że to się nie udało, że to nie wychodzi, tylko zastanawia się nad tym, okej, okay, to nie jest dla mnie dostępne, ale co jest dla mnie dostępne i jak ja mogę to wykorzystać? Więc ona będzie mocno nastawiona na to, by poszukać rozwiązania, a nie siedzieć cały czas w tych negatywnych emocjach, których pojawia się bardzo dużo, jeżeli mamy właśnie zaniżone poczucie własnej wartości. Czyli tutaj też będzie kolejna rzecz, że tak naprawdę to jest osoba, która ma zdecydowanie więcej pozytywnych emocji w sobie, bardziej optymistyczne nastawienie, ale optymistyczne w takim sensie, że niezbyt wygórowane, czyli na zasadzie właśnie mogę wszystko, tylko optymistyczne, ale jednocześnie realistyczne. Tak? czyli ja wierzę w siebie, wierzę w swoje możliwości, wierzę w swoje umiejętności, wierzę, że mogę sobie poradzić, ale jestem też świadoma tego, co może pójść nie tak, jestem też świadoma swoich ograniczeń i na tej bazie buduję swoje cele, swoje plany, na tej bazie właśnie tworzę sobie to, co ja chcę uzyskać, tak. I kolejną rzeczą, o której tutaj warto wspomnieć, kolejną taką cechą charakterystyczną osoby o wysokim poczuciu własnej wartości będzie odporność na lęk i na stres. I zostało przeprowadzonych naprawdę bardzo wiele badań, które pokazują, jak duży związek ma samoocena i odczuwanie lęku. I jest to związek polegający na tym, że wyższa samoocena wiąże się z niższym odczuwaniem lęku. I nawet w środowisku psychologicznym pojawiają się takie opinie, że wysokie poczucie własnej wartości jest lekiem na lęk i stres. Czyli dosyć takie mocne. tak? No i wydaje się to zrozumiałe, kiedy, kiedy bierzemy pod uwagę fakt, że osoba o wysokim poczuciu własnej wartości ma właśnie to zaufanie, bo właśnie dzięki temu, że ona ma to zaufanie do siebie, do swoich umiejętności, do swoich zdolności, do swojej właściwie osoby, to ona nie musi obawiać się odwrócenia, nie musi obawiać się niepowodzeń. I to oczywiście nie oznacza, że w życiu nie spotykają jej niepowodzenia. To nie oznacza, że jej się wszystko w życiu udaje. Nie, wręcz przeciwnie. Tak jak wszystkich ludzi, spotykają ją też takie sytuacje, w których to, sobie zaplanowała i nie wychodzi tylko różnica polega na tym, jak ona to odbiera, jak ona to interpretuje, a odbiera to właśnie z poziomu zachowania. Czyli nie tak, że mi się nie udało coś zrobić yy, i to znaczy w takim układzie, że to ze mną jest coś nie tak, że to w jakiś sposób wpływa na to, yy, jaka jest moja wartość, tylko to oznacza, że być może zabrakło mi jakiejś umiejętności, być może nie przyłożyłam się do czegoś, być może miałam zbyt małą ilość danych, być może zbyt małą ilość powtórzeń, yy, być może były inne czynniki, których nie wzięłam pod uwagę, a które miały na to wpływ i w żaden sposób to nie świadczy o mnie, to w żaden sposób nie umniejsza mojej wartości, to tylko pokazuje mi, że czegoś tutaj zabrakło, ale nie zabrakło mojej wartości. I kolejna cecha, która wyróżnia osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, to jest właśnie taka elastyczność, a dzięki tej elastyczności konsekwencja wytrwałość, ale też otwartość na zmiany. I to jest mocno związane z tym, co powiedziałam do tej pory, bo jeżeli coś mi się nie uda, mam jakiś plan, ale nie powiodło się coś, coś się nie udało, a ja nie odbieram tego jako porażkę, która świadczy o mnie i mojej wartości, to dlaczego nie miałabym spróbować jeszcze raz? Dlaczego nie miałabym sprawdzić, jak to będzie, kiedy coś zmienię, coś zmodyfikuję, albo kiedy po prostu nauczę się więcej i spróbuję wtedy jeszcze raz? Osoby, które mają wysokie poczucie własnej wartości, rozumieją, że każde niepowodzenie to jest po prostu próba, kolejna próba, na mojej drodze. I właśnie ta kolejna próba prowadzi mnie do sukcesu. Nie jest to porażka, tylko tak jakby kolejny szczebel na drabinie, żeby w końcu ten sukces osiągnąć. Jest to też dla mnie kolejna nauka, lekcja, z której mogę coś wyciągnąć, z której właśnie mogę się nauczyć. Dlatego nie złoczę się na to, że mam niepowodzenie, że coś mi się nie udało, ale wręcz potrafię być za to wdzięczna, bo dzięki temu, że spróbowałam i dzięki temu, że zobaczyłam, jaki to przyniosło efekt, mogę wykorzystać tą wiedzę, mogę wykorzystać tą cenną lekcję, aby na przyszłość zrobić coś inaczej, aby się czegoś na przyszłość nauczyć. I to jest jeszcze jedna ważna rzecz, że osoby o wysokim poczuciu własnej wartości nie boją się zejść do tej roli ucznia. Nie mają takiego poczucia, że w jakiś sposób im uwłacza to, że się jeszcze uczą. Nie będą próbowały na siłę zrobić z siebie eksperta, który wszystko wie i wszystko umie, ponieważ wiedzą są świadome tego, że Taka sytuacja jest po prostu nierealna, żeby ktoś wiedział wszystko i umiał wszystko. Nie boją się też przyznać do błędu, czy też właśnie do tej niewiedzy, ponieważ one są świadome tego, że mogą popełnić błąd i że próba może się skończyć błędem i jest to naturalne, jest to zupełnie yy, do zrozumienia, tak? I, I tutaj w ogóle nie ma nad czym roztrząsać. I nie boję się też przyznać do tego, że czegoś nie wiedzą, ponieważ brak wiedzy nie jest dla nich powodem do zażenowania. Kiedy czegoś nie wiedzą, no to po prostu o tym mówią, na przykład na zasadzie, nie wiem, ale się dowiem. Nie udają, że są kimś innym, kimś mądrzejszym niż są w rzeczywistości. Nie próbują zbudować sobie właśnie takiej bańki wszechwiedzącej osoby, wszechwiedzącego eksperta, który wszystko wie, wszystko ogarnia, już pojął po prostu wszystkie największe mądrości świata. One są dumne z tego, że ciągle mogą się uczyć, że ciągle mogą się rozwijać i są pokorne w swojej niewiedzy. Z pokorą przyjmują to, czego jeszcze nie potrafią i z pokorą przyjmują to, żeby to się nauczyć. I ponieważ są to osoby, które są mocno nastawione na rozwój, ale też pełne zaufania, tak jak wcześniej mówiłam, i otwarte na nowe doświadczenia, to mają zdecydowanie większy kontakt ze swoją kreatywnością i ze swoją intuicją. W jednym z poprzednich odcinków mówiłam o tym, że kiedy mamy zaniżoną samoocenę, to żyjemy w trybie przetrwania, czyli w takim trybie, który ma spowodować, że my po prostu przetrwamy. tak? I to jest tryb, w którym niestety nasza kreatywność jest bardzo silnie zablokowana. U osób z wysoką samooceną będzie wzrost przeciwnie. One bardzo często będą w tym trybie rozwoju i dzięki temu będą miały dużo przestrzeni na to, żeby wzrastać. I to powoduje, że będą mogły między innymi usłyszeć głos swojej intuicji, głos, który bardzo często jest bardzo cichy, on nie krzyczy, on nie próbuje się przebić i jeżeli w naszej głowie jest bardzo dużo myśli, jest taka gonitwa myśli, jest wiele niepokojów, lęków, strachów to my zazwyczaj nie jesteśmy w stanie tego głosu usłyszeć, ale to właśnie ten głos intuicji będzie powodował że my jesteśmy w stanie wpadać na różne pomysły, na jakieś takie olśnienia, z których wyskakujemy spod prysznica i mówimy, tak, wiem, rozumiem, ojejku, jaki mam świetny pomysł, tak? Czy też takie przeczucia, że ja po prostu czuję, że coś powinnam zrobić, że coś powinno pójść w jakimś kierunku lub tym podobne rzeczy. To właśnie intuicja będzie nam to podpowiadać, to właśnie to odblokowuje naszą kreatywność i dzięki temu, że nasza kreatywność jest odblokowana, że nie mamy w sobie tej gonitwy myśli, tych negatywnych myśli, które zablokowują tę kreatywność, możemy wpadać na pomysły, które bardzo często są wyjątkowe, bardzo często są nieszablonowe i przede wszystkim są bardzo dopasowane do nas, do naszej własnej osoby, czyli są właśnie takie nasze. I właściwie można powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy właśnie odblokowuje się ten nasz potencjał, bo to właśnie w tej naszej kreatywności pochodzącej z naszej intuicji, a później umiejętności wdrożenia w życie tych pomysłów, które przyszły poprzez naszą kreatywność, w tym właśnie tkwi nasz największy potencjał i w tym tkwi ta nasza wyjątkowość, z której możemy korzystać i którą możemy się dzielić z innymi ludźmi. I to, co jeszcze wyróżnia osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, to jest też szacunek. Szacunek do siebie, ale też do innych osób. Szacunek, który wyraża się między innymi w tym, że jestem otwarta na inność ludzi, że akceptuję innych ludzi takimi, jacy są, że jestem tolerancyjna, ale też jestem dla nich życzliwa. Dzięki temu, że mam w sobie taką postawę, to moje relacje z innymi ludźmi są zdecydowanie lepsze, bo jeśli ja czuję się ze sobą dobrze, to ja nie muszę nic nikomu udowadniać i jeżeli uważam, że wszystko jest w porządku z drugą osobą, to też nie oczekuję od niej, żeby coś mi udowadniała. Wychodzę z założenia, że ja jestem okej, ale ty jesteś okej. Ja nie jestem ci nic winna i ty nie jesteś mi nic winny. Nie ma tu takiej potrzeby budowania jakiejś zależności pomiędzy nami, jakiejś rywalizacji, jakiejś konkurencji, prześcigania się w jakiś sposób i porównywania. Ja wiem, że mam swoją wartość i wiem, że ty masz swoją. I nie ma co tego porównywać, bo tego się po prostu nie da porównać. No bo zobaczmy, czy róża jest bardziej wartościowa niż tulipan? No oczywiście Nie. Będą osoby, które zdecydowanie bardziej wolą róże, ale będą też takie, które zdecydowanie bardziej wolą tulipana i będą się wspierać między sobą, co jest ładniejsze, co jest piękniejsze, co lepiej pachnie i tym podobne. W taki obiektywny sposób nie da się powiedzieć, który z tych kwiatów jest lepszy. Obydwa są piękne, każdy z nich jest inny, ale właśnie dzięki temu jest piękny. I tutaj taką małą dygresję chciałbym dodać, ponieważ mamy takie przekonanie ogólnie w społeczeństwie, że inne to oznacza gorsze. I ja bym bardzo mocno chciała zaszczepić w Was taką myśl, zaprosić do tego, by spojrzeć na inność z zupełnie innej perspektywy, by spojrzeć na inność jak na wyjątkowość, że inne to nie znaczy gorsze, to nie znaczy dziwne, inne to znaczy wyjątkowo. I takie myślenie, kiedy spojrzymy na tą inność właśnie w ten sposób, że inny oznacza wyjątkowy, jest dla nas bardzo uwalniający, bo pozwala nam na tą inność, pozwala na to, byśmy się odróżniali, byśmy byli inni od innych ludzi. I to jest właśnie takie piękne. No i tak jak wcześniej wspomniałam, taka postawa, postawa kiedy mamy wysokie poczucie własnej wartości, będzie bardzo pozytywnie wpływała na nasze relacje. I tu bez względu na to, czy mówimy o relacjach partnerskich, czy mówimy o relacjach przyjacielskich, czy o relacjach z naszymi dziećmi, czy też o różnego rodzaju zawodowych, czy jakichkolwiek innych relacji, jakie mamy w życiu, jeżeli będziemy do nich wychodzić właśnie z tej pozycji, ja jestem ok i ty jesteś ok, to będzie to powodowało, że nasze relacje będą zdecydowanie lepsze. No ale oprócz relacji poprawę zauważymy też na pewno w naszym zdrowiu, karierze czy w naszych finansach. No bo jeżeli my się nie boimy wyzwań, jeżeli czujemy, że jesteśmy dla siebie ważni, jeżeli czujemy, że zasługujemy na najlepsze, to będziemy się tak zachowywać, by właśnie to najlepsze sobie w życiu zapewnić. Czyli będziemy podchodzić do siebie z troską i miłością, będziemy podchodzić do siebie z szacunkiem. Czyli na przykład, kiedy czujemy, że jesteśmy już zmęczeni, to damy sobie prawo do tego, by odpocząć. Kiedy czujemy, że jesteśmy to damy sobie prawo do tego, by się sobą zaopiekować, albo żeby ktoś się nami zaopiekował. Kiedy ciągnie nas w kierunku jakiejś pasji, to będziemy chcieli ją realizować i będziemy chcieli podążać za tym głosem. Kiedy ktoś nam coś podaruje e, lub powie jakiś komplement, tak, czy szef zaproponuje podwyżkę, to my będziemy się czuli godni, by przyjąć, by przyjąć te pieniądze na przykład. Więc dzięki temu zmienia się też to, co się dzieje w naszym życiu. Mając wysokie poczucie własnej wartości, stajemy się takim swoim przyjacielem. Stajemy po swojej stronie, przyjacielem, który troszczy się o nas w każdym momencie, z miłością, z akceptacją, opiekuje się sam sobą. Daje sobie prawo do słabości, daje sobie prawo do gorszych dni, ale widzi też sukcesy i potrafi się za nie docenić. Czyli wtedy stajemy po swojej stronie. I to jest taka też fajna dygresja, kiedy się usłyszałam, że jest wielu ludzi, którzy chcieliby nam dowalić. Więc chociaż my stańmy po swojej stronie. Chociaż my, tak? I to wszystko sprowadza się do innego słowa, które myślę, że jest bardzo nam bliskie, bliskie nam wszystkim kobietom, które jesteśmy tutaj w tej społeczności perfekcyjnie niezależna, czyli właśnie słowa niezależność wysokie poczucie własnej wartości daje Ci niezależność. Daje Ci takie poczucie, że masz wpływ na swoje życie, że możesz w nim decydować, że możesz wybierać, że możesz kierować, że możesz iść za tym, co Cię naprawdę wspiera i co Ci służy. Czujesz się wolna i to zarówno wolna w swoich wyborach, w swoich decyzjach, w swoich słowach, w swoich czynach, ale nawet wolna w swoich myślach, bo nawet możesz wybrać myśli, które masz w głowie. Nie musisz wtedy podążać za dziki tłumem, nie musisz podążać za automatyzmami, za nawykami, za czymś, co cię nie wspiera, Jeżeli widzisz, że sprowadza się to jakoś w przepaść, to możesz zdecydować, że tam nie pójdziesz. Możesz wybrać swoją własną drogę i nią podążyć. Nie musisz się też nikomu z tego tłumaczyć, nikogo pytać o zdanie, sprawdzić, czy to właściwy kierunek, żeby ktoś ci to powiedział. Bo ty to po prostu wiesz, ty to po prostu czujesz. Wiesz, co jest dla ciebie dobre i właściwe i jesteś świadoma siebie i swoich możliwości. Znasz siebie, znasz swoje wady, znasz swoje zalety, znasz swoje mocne strony, znasz swoje... Słabe strony i to wszystko akceptujesz. A skoro siebie znasz i skoro siebie akceptujesz, to możesz po prostu być. Być sobą i być ze sobą. No i czuć się z tym po prostu dobrze. I tym pięknym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że teraz już rozumiesz, czym jest, a czym nie jest wysokie poczucie własnej wartości i widzisz też, jak dużą rolę odgrywa ono w naszym życiu oraz co może Ci dać jego wzmocnienie. Mam nadzieję, że chociaż trochę poczułeś, że ta gra, gra z tym, żeby wzmacniać to poczucie własnej wartości, ta praca, którą gdzieś jesteś zaproszona do tego, żeby wykonać, jest naprawdę warta świeczki, że naprawdę warto zadbać o siebie i swoje poczucie własnej wartości. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to bardzo się cieszę, że tym odcinkiem spełniłam swoją misję, że zaszczepiłam w Tobie to. Możesz też mi oczywiście znać, jak to jest u Ciebie. Zapraszam Cię, byś komentowała ten podcast w tym miejscu, w którym słuchasz, jeżeli jest taka możliwość, albo po prostu w naszej grupie Perfekcyjnie Niezależna na Facebooku, do której Cię serdecznie zapraszam. Jeżeli Cię jeszcze w niej nie ma, tam możesz się dzielić z nami swoimi spostrzeżeniami, czy też pytaniami. Znajdziesz też tam kurs, praktyczny kurs, w którym krok po kroku pokazuje jak przejść z z toksycznego perfekcjonizmu w praktyczny. Natomiast jeżeli jeszcze nie sprawdzałaś, czy toksyczny perfekcjonizm to jest coś, co Cię dotyczy, to zapraszam Cię do wykonania bezpłatnego testu, czy jesteś klinicznego perfekcjonizmu, bo ten test powie Ci po prostu, jak to wygląda, na jakim etapie perfekcjonizmu jesteś i co potrzebujesz w tej sytuacji. Natomiast jeżeli potrzebujesz wsparcia we wzmocnieniu poczucia własnej wartości i czujesz, że chciałabyś to zrobić właśnie ze mną, to zapraszam Cię na konsultację wstępną, podczas której sprawdzimy, co Ciebie blokuje, jakie przekonania się w Tobie pojawiają, co powoduje, że to poczucie własnej wartości jest obniżone, no i w jaki sposób mogę Ci pomóc. Wszystkie linki do tych rzeczy, o których mówiłam przed chwilą, znajdziesz w opisie tego odcinka, więc jeżeli coś Cię woła jeżeli czegoś potrzebujesz, to serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie, czekam na Ciebie już w kolejnym odcinku, no i do usłyszenia, pa pa!